0: Bienvenidos a 10 minutos de viaje con Gandhi Hill, mi programa donde les platico de qué estoy haciendo mientras voy pedaleando. Buenos días, son las 11.43 de la mañana aquí en Pireus, Grecia cerca de Atenas, ahorita vamos hacia, uh, estamos esperando el camión y de hecho ya llegó el camión y no hay, y queremos comprar el ticket pero no hay manera de comprar el ticket entonces tenemos que, tenemos que subirnos así y bueno creo que ya tengo que ponerle pausa porque estoy en un bus Bienvenidos, bueno esa grabación es de hace un par de días Pero la decidí incluir para que vean cómo funciona Ahora ya estoy en un lugar más tranquilo Ese día tomamos el camión, fuimos al aeropuerto Recogimos a la mamá de mi novia Y ahora estamos aquí en Atenas, unos días de descanso eh, Híjole, ya había grabado el podcast y se borró Es algo que con la tecnología está cañón Entonces lo vuelvo a grabar eh, Hoy hablo de cómo viajar, de cómo viajo Tres preguntas básicas en un viaje en bicicleta, cuántos kilómetros por día, qué es lo que comemos, cuántos litros de agua llevamos y tomamos, dónde dormimos y lo más importante para un viaje como estos, el presupuesto y pues comencemos. Eh, bueno, ¿cómo viajo? Eh, viajo en bicicleta, como pueden ver, pero hay veces que viajamos de otras maneras, puede ser de aventón o en barco, en ferry o en avión pero eh, ahorita es en bicicleta, les platicaré qué bicicleta y qué cosas ocupo en el siguiente capítulo en de material de viaje y organización de equipaje. Los kilómetros por día, eh, los kilómetros por día es interesante porque eh, normalmente si es diferente si viajas solo o si viajas con otra persona, si viajas solo puedes hacer más kilómetros por día porque todo el día estás pedaleando, entonces... Eh, hay gente que pedalea 80, 100, 120, 140, llegan a pedalear hasta 160 kilómetros, lo cual la verdad para mí es mucho. Eh, yo como voy con alguien y voy haciendo muchas paradas, me paro a hacer pipí, a tomar fotos, a comer, a cualquier situación, me paro. Entonces solamente hago 50 kilómetros y disfruto mucho del viaje. Entonces eh, yo son 50 kilómetros los que hacemos. Al principio es complicado porque el cuerpo no está acostumbrado pero realmente el cuerpo es, la, es una maquinaria impresionante y solito se va acostumbrando y ahorita ya sin problemas hacemos 50 o hasta más kilómetros, la, hay una cifra dorada en el ciclismo se llama cicloturismo, hay una cifra dorada que son 65 kilómetros, la gente ya está cómoda cuando ya hace 65 kilómetros mínimo y esto es un promedio ...que si juntas a 10 personas y les preguntas cuál es su kilometraje ideal... ...la gente que hace esto, te va a decir un número, sacas el promedio... ...y mágicamente te va a dar algo cerca de 65 kilómetros. Lo cual pues, no está mal, es como el de México de Cuernavaca en día y medio. Pero como luego de la subida es bajada, pues igual y llegas en el mero día, ¿no? Bueno, luego, eh, ¿qué comemos? Comemos principalmente pasta... Eh, arroz y pasta arroz y cuscús dependiendo el lugar donde estemos intentamos comer casi siempre lo más barato es lo regional no comemos fruta de, de temporada y si no puede siempre tener bananas o sea plátanos y manzanas siempre son baratas las manzanas las ocupamos para el desayuno porque en la mañana ocupamos para desayunar la manzana azúcar azúcar eh, y azúcar, ¿cómo se llama esta azúcar? la café azúcar de caña, ¿sí? creo y, eh, y avena mezclamos todo, caramelizamos la, la manzana ponemos eh, la avena y luego le agregamos un poco de canela para darle sabor y alegría muy lindo, muy bonito y eso la verdad te da mucha energía para todo el día entonces está, está muy bien después de eso eh, ¿qué otro tema? es que aquí tengo mi guión y lo voy siguiendo ahorita estoy en un hostel hostal, hostel en inglés entonces hay mucho ruido porque estoy en la zona común por lo cual escucharán voces en la parte de atrás no no son fantasmas es gente que igual está viajando el idioma que más se escucha en el fondo es inglés como que el inglés es lo más que se escucha pero también hay griegos aunque los griegos no se quedan a dormir aquí no como que cuando estás en el país no te encuentras mucha gente del país viajando. o Eso me ha pasado a mí. Bueno, eh, luego, ¿cuántos litros de agua llevamos? Eso es muy interesante porque depende si en el país que estás puedes tomar agua en todos lados o si tienes que comprarla. La mayoría de los países que hemos cruzado es países donde el agua es potable de todos lados. Entonces, simplemente vamos rellenando la botella. Normalmente llevamos 6 litros por si cuando tienes que dormir tienes que cocinar o lavar trastes y no hay agua pues tú traes tu agua, ¿no? entonces traemos 6 litros repartidos en 6 botellas 2 botellas de 1 litro y medio, 2 botellas de 955 mililitros aprox, y 2 botellas también como de 1 litro, entonces en total son 6 eh, y dos de cada quien trae una botella en la bicicleta, en la parte de, de abajo de la bicicleta me, me explico? Y esa botella, cuando ya casi te la, nos la acabamos, la rellenamos. Que de hecho en el capítulo anterior se escucha cuando paramos a rellenar las botellas de agua, ¿no? Eh, entonces, se si hace mucho calor, tomas más agua, si no, no tanto. Pero aunque, aunque haya viento y frío, tienes que estar tomando agua para estar hidratado. Eso es muy importante, estar hidratado. Y eh, también, ¿dónde dormimos? Es lo que sigue, ¿dónde dormimos? Una de las preguntas básicas. ¿Dónde vamos a dormir? Uf. ¿Campings? hostales, hoteles, apartamentos, y para no gastar tanto, lo que hacemos es también, que es una muy buena experiencia cultural, es pedir dónde dormir en los jardines de las casas, literal, tocamos la puerta y preguntamos si podemos dormir en el jardín de la casa, <risa> literal, y funciona y funciona muy bien, <risa> entonces también hemos hecho eso y hemos tenido muy buenas experiencias. Y cuando ya ninguna funciona, pues duermes literal donde puedes. Una vez dormimos en una iglesia, es una muy buena experiencia que nos pasó en Francia, se las contaré otro día. Y otros días también dormimos en campos o sea, agrícolas, literal llegas, y cuando el sol está antes de que anochezca, pones la tienda de campaña y te duermes ahí, y al otro día te levantas y te vas. Y eh, bueno, ese es en el aspecto de donde dormimos, pero realmente es... Es una, cuestión, es, pues es una cuestión importante, de ¿dónde dormir? Eh, al, al problema, por ejemplo, hay países donde está prohibido dormir, eh, le llaman wild camping o, o como acampar salvajemente. En muchos países está prohibido, pero si lo haces sin que nadie te vea, pues no hay problema. Entonces, obviamente, tomando las precauciones y si en la noche escuchas ruidos, normalmente es un animal. Pues hay que saber cómo reaccionar pero tampoco hay muchos animales creo que el ser humano ya está acabando los animales salvajes pero bueno ese es otro tema y bueno y luego el presupuesto ya llegamos al presupuesto el presupuesto intentamos que sea lo más bajo posible porque queremos llegar a japón y darle la vuelta al mundo pero no tenemos el dinero del mundo no somos ricos no tenemos sponsors, no tenemos patrocinadores, se buscan, si conocen a alguien, contáctenos, por favor. Eh, entonces, intentamos gastar lo menos posible y lo que hemos hecho es que hemos llegado a la cifra de 5 euros por persona por día, que básicamente es la comida y ya. Pero hay días que se gasta más porque pagas un camping, o pagas un hotel, un apartamento, o pagas eh, una comida en un restaurante porque pues, quieres comer bien, digo, también se trata de disfrutar un poco, ¿no? Y sabías que se pasa de ese presupuesto, pero hubo un mes en Francia, un mes completo, que, que todo el mes nos gastamos cada quien 150 euros. Pero hubo otro mes que nos gastamos 500 euros cada quien, en otro mes. Pero ese mes rentamos un coche e hicimos otras cosas. Entonces, es muy fluctuante, pero esa es una idea, para que se den, para que se den una idea así. A grosso modo, obviamente, eh, la parte de qué comer, pues tenemos que, ir al, tenemos que comprar la comida. Y. Como no tenemos refri ni helera ni nada, diario tienes que ir al súper a comprar lo que necesitas. Y eso es interesante porque como estás en un país nuevo, son productos nuevos, otro idioma, entonces le, le empiezas a agarrar gusto a ir al súper y, y, y romper tu récord. Siempre intento romper mis récords <risa> eh, para comprar todo rápido. O, y también... Tenemos un súper favorito que es el Lidl. Lidl es una compañía alemana de bajo costo que su, su, su estrategia es que es un súper en el cual no tienes mucho, no tienes mucho staff y no tienen, mucho, tienen pocos productos, entonces tienen buenos precios y normalmente están a las afueras de las ciudades, por lo cual pagan menos renta. Entonces encuentras muy buenos productos y a muy buen precio. Entonces esto no es publicidad para ellos, pero... Yo creo que si ellos me patrocinaran sería lo mejor del mundo <risa> Porque aparte hay como por toda Europa Y bueno, eh, entonces al súper voy diario Aunque antes no me gustaba ir al súper, nunca No me gusta, siento que es perder el tiempo Pero ahorita es diferente eh, Bueno, yo creo que eso es todo en el capítulo de mañana O del día que sea que les vaya a hablar Sería material de viaje y organización de equipaje Hoy es el día número 147 de viaje Y agradezco que me hayan escuchado Los veo después Chao, chao Buen día.